0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 22 de agosto de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Asamblea se prepara para ganarle la vuelta a Chávez con el marchamo. Delfino.cr Del Marchamo y el Central como lo único que al costarricense le importa más que la L es el carrito, el tema hoy por hoy es el marchamo. La muchachada fanática de Chávez está haciendo maromas de todo tipo para tratar de justificar que el presidente haya dicho que piensa vetar el proyecto de ley con el recorte satánico tan pronto le caiga en el escritorio. Mientras tanto, a Fabricio le cayó el peso del país encima porque, si Chávez hace eso, la asamblea podría resellar y sas, es ley. Pero para lograr eso, el Congreso requiere 38 votos y suena entonces el mismo tango de siempre. Amigos de Chávez, PPSD, PUSC y neorepublicanos contra la oposición. Pero una cosa es defender a Nogi para evitarle un voto de censura y quedarle bien a Zapote, y otra es defender la no rebaja del marchamo y dinamitar el posible caudal electoral a futuro. Así que Nueva República ya se mostró más que anuente a apoyar el resello y de paso hasta el PUSC le está haciendo ojitos a la movida también. Ah, política criolla. No se gana, pero se goza. Como sea, a mí me parece que el tema ahora mismo debería ser el desmadre con el Banco Central. ¿Qué ha pasado contigo, hermano? pidiendo la información que pidió y luego tirándosele con todo a doña Rocío Aguilar Montoya, superintendenta de entidades financieras, a quien no culparé el día en que decida mandar a este país por un caño porque una y otra vez le han tratado como si no fuera una de las pocas personas decentes que nos quedan en la función pública. Contexto. La gerente del Banco Central de Costa Rica, Heisel Valverde Richmond, se fue de raid y presentó ante la Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción una denuncia contra la superintendenta general de entidades financieras, Rocío Aguilar, por el delito de desobediencia a la autoridad. Básicamente, esta señora no está haciendo lo que quiero que haga, es una delincuente, vamos para el poder judicial de una. ¡Mae! En plan serio, ¿en qué momento nos pusimos así de hostiles con tanta facilidad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Banco Central que Rocío haga? que desde la SUGEF le habiliten al central el acceso a los datos integrales de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores, ojo, incluyendo, entre otras cosas, el número de identificación de cada persona. Pero de ahí, la jef considera que semejante solicitud se pasa por el abanico de la ley 7558 en lo que concierne a la confidencialidad de la información a la que tiene acceso la superintendencia, así que decidió no pasar la data de inmediato, dijo su jef. Las es del criterio de que la información solicitada por el Banco Central corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley número 8968. En medio del estira y encoge se le pidió criterio a la Procuraduría y en un documento sorpresivo y confuso dejó entrever que todo bien con que el central pida lo que le dé la gana porque existe un interés estadístico y yada, yada, yada. Sostuvo además que nuestros datos de comportamiento crediticio no están protegidos, no pueden ser considerados sensibles y que hasta la sala ha dicho que son de interés público. ¡Vamos por todo! El rollo con todo esto es que todo lo que quiere hacer el central con esa información igual lo podría hacer sin estar pidiendo la identificación de cada persona. Pero no, van por la data con la sutileza de elefante en cristalería y encima cuando la su sujef decide ser precavida para no violentar la ley, se mandan violentos con una denuncia penal contra la jerarca. ¿En qué momento decidimos que entendernos a las patadas era el camino? Por otro lado, ¿Por qué al país entero parece esto importarle un pepino cuando es algo que sí está pasando mientras nos cortamos las venas en cruz con la UPAD que era algo que nunca llegó a pasar? Ante amenaza de flan, drama apocalíptico, pero con el tres leches servido todo tranqui en el terruño. A veces pienso que estamos atrapados en el no mundo. Tengo que reconocer algo. La Asociación Bancaria Costarricense, ABC, sacó la bandera por la decencia y el sentido común y tuvo las agallas, inusitadas en nuestras tierras y especialmente en estos tiempos, de respaldar firmemente a la SUGEF. La ABC envió un comunicado de prensa en el que, aludiendo al artículo 24 de la Constitución Política y los 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central, dijo… Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial. La ABC recordó que si el central quiere generar estadísticas económicas, puede hacerlo con datos agregados y anónimos, respetando la privacidad e intimidad de las personas. Pero no, el central insiste en ir por todo. A este paso solo le falta pasarle un simple al call center de la reforma para pedirle su base de datos que de todos modos es claramente la más robusta del país. También pegó el brinco la Oficina del Consumidor Financiero, OCF, y hasta la UCAEP, lo que me lleva a concluir que el sector privado tras un largo periodo de coma finalmente da señales de vida. ¡It's alive! La Unión de Cámaras dijo que, en representación del sector productivo empresarial formal de Costa Rica, se opone al requerimiento de información solicitado por el central porque conlleva una extralimitación del Banco Central que afecta los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución política y la protección de los datos sensibles de las personas, de acuerdo con la ley. La verdad me alegra que ante una movida a todas luces inquietante, la SUGEF se haya portado a la altura y tras una movida bully absolutamente innecesaria, distintos sectores de la sociedad hayan levantado la mano para decir ¡Ey, suave un toque! Por su parte, aunque el central dijo inicialmente que ya del tema no iba a decir nada porque está judicializado, tres doritos después convocaron a conferencia de prensa titulada ¿Por qué el banco central requiere datos individualizados para fines estadísticos? A realizarse hoy a las 10 am, por lo que estaremos atentos a ver qué dicen. Y aprovecho para recordarles que, si quieren recibir esa información en su celular, así como todas las noticias de última hora, pueden unirse a nuestra comunidad de WhatsApp enviando un mensaje al 70188810. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de rebaja al Marchamo suma apoyo de 5 bancadas y tendría 47 votos. Los costarricenses podrían tener garantizada una rebaja al Marchamo 2024 y hacia futuro, a pesar de la amenaza de veto del presidente de la República, luego de que las bancadas de Nueva República y la Unidad Social Cristiana anunciaran este lunes su eventual apoyo al proyecto de consenso del liberal progresista, liberación nacional y frente amplio, sumando técnicamente 47 votos, muy por encima de la cifra necesaria para hacerlo ley sin la firma de Rodrigo Chávez. Además, el plenario rechazó este lunes la liquidación del presupuesto 2022 del gobierno central y aprobó en segundo debate la sesión de un terreno de la municipalidad de Goicoechea al MOPT para terminar el anillo de circunvalación norte. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Bernardo Arevalo gana las elecciones presidenciales en Guatemala. Arrancamos en Guatemala ya que con el 100% de las actas escrutadas del Tribunal Supremo Electoral, el líder del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, obtuvo la victoria con el 58% de los votos. Nos vamos a Ecuador donde el 59% de los ecuatorianos decidió que se debe detener la explotación de petróleo en uno de los bloques más grandes del país ubicado en el amazónico Parque Nacional Yasuní. Finalizamos en Rusia porque en los últimos días Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra la retaguardia rusa, especialmente en Moscú. Debido al peligro que representa, las autoridades decidieron realizar el cierre temporal de los tres grandes aeropuertos de Moscú. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr